0: さてコロナ禍の大変な中にありますが私たちは本当に信仰をつかんでいきたいというふうに願っていますこのコロナ禍の中においても私たちは関係なくいつもですね変化の中にありました私たちが今大変な時代を歩んでいるというふうに思うかもしれませんが時代時代において本当に危機的な状況はもっとたくさんありました戦争がありました、疫病もはるかに厳しい時代がありました、それでも教会は宣教を続け、そして福音を希望に預かりました、このような辛い時代の中に生かされている私たちは、本当に主からその使命を与えられていることに、ある意味感謝すべきであります、こんな苦しい状況が何が感謝かと思いますけれども、この苦しい状況を私たちの代に任せてくださった主を、本当にに見上げてていいいいきたたとと思まますすそれれが担ええるるから私たちに任されているとも言えますですからどうぞこのような大変な時期ですけれどもどうぞこの信仰に立って歩んでいくまさに信仰を表していく教会が信仰者としての本当に証しを成していく私たち一人一人がこの信仰を表していく豊かなチャンスだ礼拝が現れる豊かなチャンスだ私地に立ち返る豊かなチャンスだということを覚えながら、今日も御言葉を分かち合っていきたいと思います。パウロは当時、ローマにいる、直接的にはまだ出会ったことのない、会ったことがないんですが、確実にそこにいると聞いているクリスチャン、特にすで、えー、に御言葉を知っていて、えーつまりユダヤ人たちですね、ローマにいる信仰者、クリスチャンの人たちに対して、このはっきりともっと信仰を持つように励ましの手紙を書いています、これがローマ人への手紙です。パウロは、その人たちが自分自身の勝手な解釈を進めていくのではなく、聖書的な、本当の聖書の理解をし、そしてまっすぐに信仰を受け入れられるように、この福音ではない、何か人間的な考えに陥らないように励ますために、このパーロの手紙が、ローマの手紙が書かれてあると思います。したがって、非常に神学的な話で、難しそうに感じますけれども、言っていることは非常にシンプルな話なんですが、えー、それを人間的な解釈が様々に入らないように、非常に論理的にも書かれてあります。ひちむかずかしく感じることもあるかもしれませんが、言っていることは非常にシンプルなので、どうぞそこを捉えていきたいと思います。そして、今日の聖書の箇所は、一体どういうことが書かれてあるかというと、旧約聖書に神ご自身によってイスラエル民族に示された、そしてまたユダヤ人が誇りとしている立法というものがあります。これは、神の御心が示された規範ということです。これを守れば罪から許される、神と共に歩んでいるとされる規範です、そしてこれをユダヤ人は信じて疑わず、また誇り通していきました。あーしかし、その誇りとしているユダヤ人に対して、えー、今、イエス様の救いは、すべての人、つまりユダヤ人以外、つまりもうちょっとはっきりと言うと、違法人、外国人、えー、もう少し言うと、立法を知らないものであったとしたとしても、イエスを信じるなら救われるんだということを、えー、語ってしまうとです、ねえー、これが真理なんですけれども。私たちが信じているこの真理なんですが、それを語ると、今まで一生懸命立法を守り、それを誇りとしてきた人たちが、じゃあ一体全体、あれは何だったのかという疑問を持ってしまう、えー、その疑問に対して、えー、パウロは答えており、また立法や神に対して不信感を持つことがないように、えー、このさまざまな疑問に、今日は正面から答えているというのが、今日の聖書の箇所です。私たち、クリスチャンにとってどういうふうにこの聖書の歌詞を理解すればいいか、このローマ人への手紙は基本的にはクリスチャンに向けて書かれてありますから、<笑>私たちも同じように、ああ人の行い人、罪からの救いというのはあ、人の行い、努力によるのではなく、神ご自身が働かれ、示された福音を信じることによって、人にもたらされてていいいいるるととととううここを強くく理解していく必要があるということです何か自分の生活習慣、えー、何か自分が立派なことをしていることによって自分の正しさを証明するのではなく正しさを証明することができるのは神の働きによってそれが私たちのうちにあられるのは神を受け入れることによって起こりますよということをはっきりと覚えないといけない。つまりちちゃんととと信仰をを持ちなさいということを話してるんですだから信仰とは一体何なのかという話をしてるんですね。なので言ってることは非常にいい単純ですイエスを信じなさい受け入れなさいそしてイエスによって生きなさいということだけを言っているんですでもこれをいや考えていくうちに私たちの生活の中に出てくるおそらく皆さんが真剣に信仰生活を歩もうと思うと出てくる疑問に対してこれは答えてる。ユダヤ人たちの背景がありますけれども私たちの生活の中にもこのような立法主義というのが出てきます。あなたは正しいことをしていないから救われていないとかそういう考えになる裁きが人の間で起こってくるそういう、えー、イエス様を信じるだけでは足りないだってあなたの生活が変わっていないんじゃないかというようなそのような質問さまざまなものに対して答えている場面となります。ですから私たちは今日はっきりと覚えたいことは何かイエス様を信じることが大切ですよ受け入れることそしてこのイエス様を明かしていく人生になるということが非常に重要だから私たちはこの福音を豊かにイエスパによって救われるんだということをしっかりと宣言していくものであってほしいということです。今日は信仰をしっかりと掴んでいくものとなりたいと思います。今日は3つの、非常に長い場所ですけど3つにちょっとまとめます。1つは、第1番目のポイントは、私たちが覚えないといけないこと、神は正しく、すべての人は罪の下にあるということです。神はは正しいけれども全ての人は罪の人罪下にあるんだ一回言いますよ神は正しい、正しいのは神だけ、すべての人は罪の下にあるというこの現実を受け入れてください。まず第1節から8節を見てみます。えーえー、この1節から8節には、すべての人の罪に、すべての人の罪のために十字架にかかり、そして復活されて死,に死を打ち破られて、よみがえられたイエスが、いいるという信仰福音の信仰これ福音ですよねえ福音の信仰によって全ての人が罪許され永遠の命を受けているっていうこれ福音なんですよねイエス様によって十字架と復活によって罪許され永遠の命それを信じることによって永遠の命を受けるこれが福音ですよね皆さん福音ちゃんと説明できますよね私毎週、福音説明してると思うんですけど、毎週初めて来る人がいてもいいように説明してるんですけど、でもクリスチャンであっても、それ、福音ちゃんと説明できない人、時々いるので、ちゃんと福音、何を信じてるのか、ちゃんと説明しますよね。どんな人でも、すべての人、どんな人でも。ローマ書の一章の9節には、こういうように書いてありますよね。16節です。ごめんなさい。私、原稿間違えました。ローマ書の1章の16節にこう書かれてありますね。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に福音をもたらす神の力です。これ、すべての人です。ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが。しかし、当時、このユダヤ人にとっては、この福音に対して生じやすい3つの疑問がありました、あまあ、まあ、3つの疑問というか、今日う挙げているのが3つの疑問なんですね、おそらく考えるであろうという疑問がありました、その答えをこうパールがしているわけです。まず一節じゃあ、一体どういうことか、一節を読んでみると、それではユダヤ人の優れている点は何ですか、かつれに何の意味が、何の益があるのですかとこう言っているわけです。これはつまり一体何かって言ったら今まで私たちは誇りにしてきたことは何なのか神がユダヤ人を選ばれた理由は一体何なのか全ての人を救うって言ってるんだから始めたからそうしなさいよんで私たちはこういうことをしたんですか何の域があるんですか今までは一体何だったんですかっていう疑問ですね。ねユダヤ人の立場になったら分かるんじゃないですか今まではこの立法を守れ立法を守れ立法を守れというふうに立法に立ち返られて旧約聖書にも言っているように感じる。あれ一体何だったのか確かに立法を守ろうとしていたときに神様が働かれていたあの歴史は一体何だったのか何の意味もなかったんですかというとですね、えー、とパウロは正面から答えています。何を言ってるんですかものすごい良いことがありましたよと言ってるわけです。二<笑>節ですね、答え、その答え。ユダヤ人にとってはものすごく大きなメリット。その神様との約束を果たしたということによって行っていた体を傷つけるという割礼という儀式もあったんですがこの儀式にも大きな意味があったその祝福があったしかしそれは何のどういうことにおいて意味があったのかというと選ばれたことが良いとか特別扱いを受けるから良いとかいうことではなくただ一点において良いことがありますと言ってるそれは一体何か2節ですよね彼らは神の言葉を委ねられている神の言葉が与えられているという祝福がわからないのですかって言ってる皆さん神の言葉が与えられている祝福が分かってますか何で聖書通読しろしろいって言ってるなんでそれを言ってるのか分かってますかそれを読んだら救われるとかそういう話じゃないでしょその行為によって救われるわけじゃないでしょ神の言葉命の言葉神があなたを与えられているっていうことの恵み、つまり神が現れてくださっているということに対してものすごいメリットがあるそれを通して何かを得ていくとかそういう話ではなく神ご自身が現れてくださっているということがすごいことなんですあのピンとくる人とピンとこない人がいるんですけれども別にユダヤ人が選ばれたからとか何か特別扱いを受けるからメリットがあるということなんじゃなくて本来神との関係が崩れているところに神の言葉がかけられているということが大切これは別に昔であろうが今であろうが変わらないんです救われる方法は神の言葉を信じ受け入れたものが救われるんですそれが律法であろうが何であろうが変わらないんです昔から変わらないんです旧約聖書の時代から救いの根本は信仰です神の言葉が与えられ旧約の時代にはこれを守れその言葉を信じ受け入れた者は救われているんです。立法を行ったからではなくそれを信じた受け入れたので救われている非常に重要なポイントです。だから神の言葉が与えられているという点においてはすごいメリットがあるわけです。分かりますよねで2番目の疑問は3節です。これは一体何かっていうと3節読んで「ではどうですか彼らのうちに不,正不真実な者がいたらその不真実は神の真実を無にするのでしょうかこれはどういう質問かというとつまり守れと言われた立法を守ってない人が救われるんだったら神の示された真実が無意味になってしまうんじゃないですかこれを守りなさいと言っていてでも守ってないものが救われたんだったら今まで言っていたことこれがまあ、こう絶対に揺るようがない真実だと言えなくなっちゃうんじゃないですかということです。分かりますか今までこうやって守れって言ってたんだけど守らなくていいよって後で言ったらこの今まで守れって言ってたことはどうでもいいことなんですね。っていうふうになるんでしょうかっていう疑問を持ってるんです。さらに5節に節行くと節読んでみるとでは、これ3番目の疑問なんですが、では、もし私たちの不義が神の義を明らかにするなら、私たちはどのように言うべきでしょうか、私は人間的な言い方をしますが、見怒りを下す神は不義なのでしょうか。えつまり、じゃそういうふうに何か言ってることをバンバン変えてしまう。もしくは罪あるものを正しいとしてしまうんだったらそもそもそうやっている神様自身に問題がないんですかちょっと恐れを持っているのでパウロは人間的な言い方をしますがって言ってこれは真実ではないんですが人間が考えることの中でそういう表現もしますがと言ってるわけですつまり与えた法則自体が問題があるのみならず与えた法則に問題があるんだったら神ご自身神自身にも問題があるんじゃないですかってつまり神を信じるのではなく神に対する不信感が湧いていくるそういうことになりませんかこの3つの質問ですねこれらの答えが4節そしてから6節から8節です端的に神は言ってることは端的には神は正しい神様は罪はは裁かれると言っています神様,に神様は間違っているんじゃないかそんなことはない。神様は正しい。そして立法には何の意味もないんですかそんなこともない。立法も正しい。そして罪に対しては必ず裁きがある。とパウロは答えています。ちょっと読んでみましょうか。3番目の答え、問題に対して、不真実は神の真実を無にするのでしょうかいいえ、4節ですね。決してそんんなことはありませんたとえすべての人が偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきです。それゆえあなた方が告げるときあなた方は正しくあれ、裁くとき勝利を得られますと書いてあるとこりです。とこういうことですね神様は正しい。神様は正しいから裁くことのできる方。そしてその裁きはどのように6節、えー、この神様が間違って不義を表すんでしょうか、正しくないことをしているんじゃないでしょうか、6節そんなことはありません。決してそんなことはありません。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか。ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるならどうして私はなおも罪人として裁かれるのですか善をもたらすために悪を行うということになりませんか私たちがそう言っているとある者たちは抽象されていますそのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然のことですつまり神様が正しくないことはそんなことはないとこう言っているわけですけれどもでも私たちはそれでも罪人なんですでも罪人を通しても神の栄光を表すんだったらつまり私たちは悪を持っても神の栄光を表すことができるんじゃないかって言ってる人がいますけど全然そんなことはないですよってもし私たちが悪を行うなら必ず裁きが下りますと裁きはありますとじゃあなんで罪人が救われるのかここが分かんなくなってきますよねこういう話をしてると分かんなくなってほしいんですけど私が今誘導してるんですけどそっちにあれなどうじゃあどうやったら救われるんだっていう話になるでしょ神様は罪人でさえも救うと言ってるんですでもそしたら今まで罪を犯さないようにしてきた人たちの努力無駄じゃないですかそんなことはありません神の御言葉を聞いたんで信じ受け入れれば救われますでもじゃあ今までのことは無意味なんですかいやそれは正しいことですじゃあ今までの通り正しければその言ってることは何かって言ったら正しくないことをするならば裁かれるっ言ってますよねそうです正しくなければ裁かれる神様必ず裁くじゃあどうやって救わ罪人が救われるんですかなるでしょならないですかでそのことを考える時にパウロはさらにもっとね重要な事実にこう皆さんを目を留めるように導かれます、えっと、パウロが導いていってるのはもっと重要なもっと根本的な事実に目を向けさせます。もうこれはもう本当に普遍的な現実、もう本当に悲惨な現実に目を向けさせます。現実だから。それが9節から18節です。特に重要なのが9節なのでお読みします。9節ではどうなのでしょう。私たちは優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人もすべての人が罪のもとに置かれているからです。アーメンここれ非常に重要なことです皆さん、裁くときに私は正しいと思ってるでしょ皆さん、教会の中でも人を裁くでしょ裁いてないですかいや、僕、教会のあり方おかしいとか言って裁いてるでしょそのとき自分は正しいと思ってるんですよ。もしくは、ノンクリスチャンの人がクリスチャンを、いや、もう偽善者だって言ってるとき、私たちは正しいククリリススチチャャンンンがノンクリスチャンを裁くきも私たちは正しい。あんたたちが間違ってる。考えるでしょ。ちょっと、あのね、そんなね、論理思考しないでいいです。皆さん、自分に手を置いてください。あなた、さばいてないですか誰か私はさばいてないですと言ってる人はさばいてます。<笑>皆さん、そう思いましたかあの、人間の力ではそれが限界です。クリスチャンであろうが、ノンクリスチャンであろうが、何か特別優れているところはありますか。全くありませんって言ってるわけです。な何の何,何の希望があるんですかっていうような話をしているんです。今から皆さ様絶望の淵に落とします。皆さんが絶望してないと福音がわからないからです。十節以下は。そのことをね。ありありと。旧約聖書から引用して全て引用です。10説以下。正しいものなど一人もいないということを証明しています。旧約聖書の神の言葉を用いながら、正しいもの、偽人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。これが現実だ。全てのものが離れていき、誰も彼も無用なものとなった善を行う者は誰一人いない。彼らの喉は,は開いた。私たちが言っていることはもう死を意味する言葉罪の言葉しか言わない彼らはその舌で欺く彼らの唇の下にはマムシの毒がある彼らの口は呪いと苦みに満ちている彼らの足は血を流すのに早く彼らの道には破壊と悲惨がある彼ら,の彼らは平和の道を知らない彼らの目の前には神に対する恐れがないこれは一体誰ら特に誰について語られたんですかもちろん違法人について語られています言わずもがなですししかしこの彼らには誰が含まれているんですかこの見言葉を聞き続けた彼らとは一体誰ですかイスラエルの民でしょつまりそれは言葉が与えられている人たちつまりそれはクリスチャンであってもノンクリスチャンであっても言葉が与えられている人たちにとっても自分の思いで正しさを表現ででできる人はクリスチャンであっても不可能です誰一人いないんだからクリスチャンであっても自分の力で神の栄光福音を表すことはできないですあなたから出てくるのは人を裁くことですその現実を私たちは受け入れてますかっていう話そもそも誰が救われるの何が正しいのと論議をしているそのその姿勢自体があなたは自分が正しいという正しさを表そうとしているそのことですだから非常にしんどいんですよ私たちはでもそれがかんそんなことよく分かんないから考えないようにしようだってもうみんな一緒じゃないですか大丈夫みんな一緒だから大丈夫って思ってしまうのが人情で人間の考えで。でも残念ながら死は裁きますよって。夢も希望もないですよって。夢も希望もありません。<笑>絶望があるんです。本当に私が罪に注目したら絶望があるんです。でも今皆さん絶望してほしいので、絶望の話をしています。なぜですかその絶望があるからこそ、福音の尊さがわかるから。絶望的な状況になければ他のものでもいいかなと思うんですけど他のものでは絶望なんですだから福音がいかに光り輝いてるかが分かる19節20節をね見てみましょう。こう書いてあります私たちは知っています立法が言うことは皆立法のもとにある者たちに対して語られているのですそれはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためですなぜなら人は誰も立法を行うことによっては神の前に義と認められないからです立法を通して生じるのは罪の意識ですわああのですね、立法というのはです、ね、悪者ではありません立法というのは正しさを示しています明らかに神の御心を示していますこう生きていくべきだということを示していますだから正しさが示されたことは祝福なんですだから神の言葉が与えられていることは祝福なんですそれはわかりますよねただしその正しさは知っていても誰も正しく行えないんですこうすればいいと分かってるけどできないんですだから本質的に言うと分かってないんですねあ,のあんまり重い話ばかりするとですね疲れてしまいますのであの私もよくやるんですけど宿題はやらないといけないって分かってるんですよまあ、やるる人もいるんですけど僕はどちらかというとやってこなかった人なので結構これから宿題を結構出す人なんですけど悔い改めながら出すんですけど結構やってこなかったなで後で効果してやっとけばよかったって思うんですけどそううのやればいいんですよそんなこと思わなくてで宿題はやらないといけないって分かっていてもうやらないんですつまり分かってないんですけども本質的には分かってないんですけれどもやろうと思っててもできない。っていいうののが人の弱さでですねこれは簡単な例で言いましただから宿題ぐらいだったらやる人もいるでしょう<音楽>ところが本質的に神様から私たちに与えられた宿題を果たしている人は一人もいないということなんです<音楽>どれぐらいのレベルで敵を愛せちょっとちょっと難しいです敵あなた敵を愛してますか愛してますか今殺してやりたいと思っているような人がいないと思いますけどもしいたら「こいつ絶対に許せないこいつのせいで私は教会に行かないその人こそあなたは心から命を捧げて愛すべき人でて愛してますか」やってたら皆さんそれ別に立派なクリスチャンで本当に神の栄光を表してる人ですけど正直に答えなさい正直に私を含めいないでしょう。それをもって私たちはクリスチャンだ正しさを示すことはもうできないということです。つまり立法決まりルールこれを守ることによって私たちは正しさを示すことっていうのはできないんだ。もう日本の社会なんてもう立法主義の塊みたいでしょ。正しいけれども裁きしかないじゃないい。ですか。かテレビ見てください裁きばっかりじゃないですか。愛はないんです正しさは溢れてますけどだから立法から生まれてくるのは罪の意識です正しさは見えてるけど正しく歩めないので罪人だってよくわかるんですでもこれが福音の入り口ですこれが福音の入り口です。つまり神様からの救いの方法は示されても誰もそれ使えないので使えない道具を与えられたみたいな感じですでもその道具自体が悪いことじゃなくてその道具が使えれば確実に救われますでも使えないっていうのが問題なんですここに絶対に使えない何かものすごい絶対に見えない目に見えない壁のようなものがあってでもその先にはちゃんと救いの道具があるでも絶対に届かない結局ないのと同じぐらいな感じです。でも見えるので、示されたので、あ、私たちは問題の中にあるっていうことが示されただけでも大きな入り口なんです。この罪を意識するっていうことには非常に大きな祝福です。これはね、どうだ、何が祝福なのかって言ったら、もう私たちはこのままでいったら救いようがないということを知れたということがまず。なぜならば、そこから。神様が与えてくださる福音というものを求めなければ私たちはどうすることもできないんだということに気づいたからです。今まで何とかなるとか思って何ともならないことに何とかなるって一生懸命になってるんじゃなくてこれはやっていてはいけないんだ別のものを求めないといけないんだということに気づかせてくださったということにおいてすごく意味があるんです。でこれを人が受け入れられるいいですか下地ができるまでに旧約聖書ててが使われてるんです創世の初めからイエス様が現れるまで精霊様が降臨されるまでがその下でつまり人間の努力によっては救われないんだと気づくまでにそれだけ時間がかかってるんですしかも福音が示された後も福音は伝え続けなければ気づくことが今でもできてないという話なんですただ福音は示されてますけどだから私たちもそんな先生は分かってますよなんていうふうなことを思わないでどうぞねもっと深く掘り下げていくといいと思います。私たちは悔いいい改めの連続ででななしにしにてて生きていけないんですよくね私伝道する時にこういう言葉を聞くんですね「人はみんな罪人ですよ私の行いをね思ってくださったら分かるでしょ」なんて言ってねで他の人からよく言われますがもうそんな当たり前のことはあるでしょ、ね、どんな人だってねあの全部正しいなんてことはないそんな当たり前のことを分かった気になったように説教するなって言われる時がよくありますそうですねもちろんその人の言ってる趣旨はちゃんとよく分かります私偉そうな気持ちを持って言うつもりもありませんしあなたよりは偉くも全くありませんと聖書に書いてある通りなのでそういうふうに偉そうに感じたのは私の弱さでしょうしそれは認めますしかしね多分その人はまだ罪の深刻さは気づいていないそれは分かっているんじゃなくて分かったつもりになっている罪がどれほど深刻な問題なのかっていうことに対しては分かったつもりで分かってはいない文字としては分かっている自分の体験のレベルでは分かっていますしかしそれはどんぐりのセクラみたいな感じでどれぐらい深いものなのかっていうのは全然理解できない私たちも同じです多分、多分自分自の罪深さに触れられらることがまだままだだあると思いますだからイエス様に触れられ続けるイエス様から離れたらノーチャンスですでもイエス様に触れられているんだったら 100% 救われます<笑>罪深さを理解できるっていうことは祝福の入り口なんです私たちが罪の深さを理解すれば理解するほどこれが許されたっていうことはこれがもうなんかひっくり返るんですねここ視点としてボーンとひっくり返してこんなに許されたんだって多多くく許されたものは多く愛すすんです私たちが罪を理解してないと罪がどれぐらい深刻かっていうのを理解してないと許された喜びがないんです私は正しいと思ってるからそんなイエス様の救いなんてそんな別に大したことはないしいりませんみたいな。でも私たちの罪がどれほど大きいものなのかそして絶対に逃れられないものなんだっていうことを考えたらこれが許されるっていうことはどれぐらい大きなものを受けているかがよくわかるからです罪意識に苛まれている人立法主義においては救いはありませんのでずっと罪意識にさまれてそれを続けると心も病んできますだからそれを防ぐためには人間的な努力としてはどうするのか私は正しいから周りが間違っていると防衛心理学ですけど防衛を働きます人間の努力ではそうするしかないからですそうしないと私の心は壊れてしまいます真面目な人ほど自分を責めるでしょ真面目な人っていうとはいい人ですでも人間の努力で努力しようとすると罪ばっかり見えてくるので完璧主義も同じですかそれをやっているとしんどくなります牧師も時々そうなります。真理を受けました、立法を学びます。ですから、一生懸命良い,も良いことをしようとします。それ自体は尊いことです。でも自分の力でやろうとすると、鬱になってしまいます。立法を通して生じるのは罪の意識です。別に立法が悪いわけではありません。立法が正しさを証明するので、私が罪人あまりにも光り輝いているのでどうなるのか私に影が映るということです影があるから影が映る立法が輝いていなければ私たちに影は映らないなんか暗闇の中で何もないですね汚れていても暗ければ見えないから大丈夫です見えなければ大丈夫なんじゃなくてあるから問題なんですよねだからそのことを立法は示しています私たちの信仰生活が立法主義に陥ってないかを確認しましょう。そこに救いはありません。2番目、立法の行いではなく、イエスの福音を信じる信仰によって救われます。私たちはイエスを信じる信仰によって救われます。立法は正しさを示しますが、それを用いることができないので、私たちは救いに至ることができず、誰も救われません。では、どのようにしたら、じゃあ救われるんでしょうか、どう,どうしたらいいんでしょうか、まあ、どうしたらいいかというその考え方自体が私がどうしたらいいかという考え方なんで、その考え方も変わらないといけないんですけども、でもど、どうしたら救われるかということですね、どのようになったら救われるかということですね、21節から22節を読みましょう、非常に重要です。一緒に読みましょう、3、はい、しかし、今や立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました、すなわちイエス・キリストを信じるこことににによってて信じるるすのの人に与えられる神の義ですそこに差別はありません立法とは関わりなくって21節に書いてありましたけどこれ一体どういうことかっていうと立法も全く関係のないと言ってることではなく立法を人が行うことによってということではなくて別の方法で神様が正しさと罪人の救いっていうのを両立させましたって言ってるんです。立法を行うことによって、人が立法を行うことによって、それを両立することはできませんでした。誰かができたんだったらいい。まあ、唯一一人を除いてできなかったんです。誰ですかイエス様を除いてそれはできなかった。だからイエス様こそ裁く権利があるんです。正しい人だから。でもその裁く人が自ら全ての人の罪を背負って、つまり裁きを受けたので裁きを受けたので。罪人の？救いになるわけです。この人に下るはずの裁きがイエス様に落ちたんです。だからこの人は救われたんです。裁きがなかったわけで裁きは？下ったんです。正しいものが裁かれました。でもその裁きだけで終わったんではなく復活されることによって死を打ち破って罪人に命の希望を与えますああ結局罪による結末は死で終わるんじゃなくてそれをイエス様にかける時に命になっていきます永遠の命の希望があるだから私たちの努力の結果ではなくむしろ主の働きの結果によって私たちは立法が無駄にされたのではなく立法を完全に遂行したので敵を愛したので敵のためにイエス様が死なれたのでそのことによってそれを真摯受け入れることによって私たちがそのことに恵みに預かっているそれが非常に重要なんです。もともと資格のないものがそれを受ける。それを恵みと言うんですね。私たちの救いというのは給料ではありません。権利ではありません。権利は初めからないんです。私たちにある資格は何かって言ったら裁きを受ける資格はあったんです。でも、それはイエス様が受け取ってくださったので、私たちは資格はないけれども。主の働きによって私たちには受ける権利のないものもが与えられたんですだからこれが恵みです物を恵んでくださいと恵みをこうときには何でしょうか別に与える人はその義務はないです義務はないですけどその愛情を持って与えるからこれ恵まれたって感じるんですよね資格がないです私たちにはそもそも救いを受ける資格はないでも主は救ってくださるので私たちにできるのは信じ受け入れること信じ受け入れることなんですね28節を読んでみてください28節ね、えー「人は立法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです」わかりますか見えてき,てきましたかなんだんだから私たちは生まれや行いではなくもう一回言いますよ誰どこに生まれたどの国に生まれたどういう家庭に生まれた生まれやそして生まれた後の生き方行いによって救われるんじゃなくてイエスを信じることによって救われ新しい命を歩み出すということですね。3番目三番目のポイントです、29節から30節を読みたいと思いますが、こう書いてあります。それでも私は、ごめんなさい、それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか、違法人の神でもあるのではないでしょうか、そうです、違法人の神でもあります、神が唯一ならそうです、神は、かつのある者を信仰によって義と認め、かつのない者も信仰によって義と認めてくださるのです。さあ、一体どういうことでしょうか、三番目のポイントは、救われた者は主の宣教を共に担い。えつまりユダヤ人っていうののは最初に神の言葉を与えられたんですよねそれは一体何のためなのかアブラハムに与えられた約束があるんですそれは創世紀の12章の1から3にあります結局3節にはどううす全ての部族があなたを通して祝福されるつまり全ての民に対しての祝福のためにまずはアブラハムイスラエル民族を選ばれましたよね。それは一体どういうことなのかっていったら、もちろんアブラハムも祝福を受ける、イスラエル民族ももちろん言わずも祝福を受ける、でもそれはあまりにも祝福があふれるので、通陸だとなって、すべての人に祝福を与える。私たち、クリスチャンに置き換えてみると、一体どうなんでしょうか。私たちはイエス様を知って、罪人である私たちが救われました。私たちだけが礼拝をしていたらいいですかそうではありません。私たちが先に救われたのは、今も昔も神様のやり方は変わってないんです。まず先に立てその人を用いて福音の通りくだとしていくその先頭に立っているのはイエス・キリストですけれども先頭にも末尾にもいますけれども<笑>どこにでもいますけれどもしかしその根本はイエス・キリストでも私という個人を通してもそれは用いられることですユダヤの人たちは当時選挙の任を受けることがでできなかったんです私たちこそが救われたんだ私たちこそが立法を守っているのは私そこにプライドを持ったんです皆さんクリスチャンであるところに変なプライドを持たないでください役に立ちませんそのプライド役に立ちません全く役に立ちません役に立つんだったらやってもいいかもしれないですけど気分だけ良くなって罪に外れていきます<笑>自分は正しいことをしているとか言っては必要のないプライドに外れていきます主はもともとユダヤの人たちにも宣教を担ってほしいとしたんですけどそれがまあ担いきれなかったわからなかったんですよねで、その根本は何かって言ったら立法の行いによって救われていることを考えてたからですでもそうじゃないんだああ、救いというのは本当に神から与えられるものを信じ受け入れることによって恵みによって信仰によって神の言葉によって私たちの行いではなく主の働きによって救われているんだということが分かっていればこれは伝えなければということになるわけですよ。だから救いを信仰による救いを知っている私たちも。伝える役割を果たすためですなぜならば滅んでいく人たちが滅びないで共に礼拝を捧げるためです皆さん滅んでいってもいいんですか目の前にまあよく言われる表現ですけど沈みゆく船に乗ってる人を見殺しにするんですかあなたは救われていてしかも救われる船があるのに沈んでいってる船に乗ってる人たちを、まあまあいいかと<笑>でもイエス様は飛び込んでいってるんですよ。<笑>もうね、理屈じゃなくなってきますよ。わかりますか人間の理屈じゃないんですよ。もちろん神学的な話を今しています。だから理解できるように立法とは何なのか信仰とは何なのかという話を難しくしてきたかもしれません。でも私も私沈みよく船に乗ってて溺れていて「シュッ!」って助けた時にもう私救われる価値もあります今まで「あんたなんか嫌いだ」とは言ってる人に対してでもその人自身が助けてくださって代わりに死んででも復活されてまた船作ってるみたいなでそしてまたイエス様は飛び込んでいってる私は救われたもので「ああよかった」理屈じゃないでしょうどうなんですか本当にその愛を感じたものだったら体が動きますだって主の目的は宣教の目的があってまあ全ての人がちゃんと生きるっていうことですけど主を礼拝するっていうことがそれが目的ですけどその過程として宣教する書いてある通りでしょ私何か間違った解釈をしてたら教えてください。活礼のあるものも活礼のないものも信仰によって生きて認めてください。だからこれ伝えないと信じられないから。船はあるそれを伝えていく私たちでありたいなと願うわけですこののコロナの時代にね私が礼拝いてればいい。うういうことではありません皆さんねこのコロナの時代新しく働きを始める豊かなポイントです今までの教会の働きの中で私の働く場がないと思ってたかもしれませんけど大いに広がりました家にいてもできます時間に制限されずに皆さんは誰かの助けになることができますどの時代も主はおられどの時代も罪の絶望はありそしてどの時代にも輝く福音の希望はありますそれを伝えていいく人ももどの時代にもいるんですそれは誰ですか絶望の中に希望があるということを知った人神は正しく全ての人は罪人です私も含んでいますだから神と共にあるものは救われますだからこれを神と共にあるためには神を信じ受け入れるだけでよろしい罪を悔い改め神を信じることによって私たちは義と認められます義と認められたものは神と共に歩むので沈みゆく船に乗っている人のために飛び込んでいく主と共に飛び込みますじゃあ私だけ死んで神様だけ行きますかそんなことはありません永遠の命です皆さんはそこに飛び込まず離れて命を失いますかもう理由。これ一緒何を言う必要がありますか。主に従わない理由が必要ですか。私たちは自分の行いを誇るのはやめましょうねただ主についていきましょうどんな素晴らしい人間の技も全て罪はらんでますからだから欠点だらけですからもうそれ批判ばっかりするのもやめましょうそこに主にあって主が変えてくださることを信じ福音が表され主のために努力しましょう楽をししてて礼拝しようなんてちょっと本当にもう恥ずかしい皆さんちゃんと主に出会って主を見上げて今日も主がどのような思いを持って私たちと共に共生さんに預かりましたけどちゃんと主と共に言い訳多いですね私も私たちも。あまりにも言葉が多かったように思いますどうぞ私たちは主を受け入れ信じ救われ主を明かしていくものとなりましょうお祈りいたします